0: 好，下面请您欣赏单口相声《白小平上坟》，表演者郭德纲。谢谢，天不好，道也不好，下了好多的雪，还来这么多人捧我，无以为报。尤其是今天这个节目，我老觉着对不起大伙儿，为什么呢？诓了您各位二年多了啊，这个后边写着了，郭德纲从艺。二十周年，刚才站在上场门这儿，看着陶阳唱太平歌词，我非常的感慨。我也是从这么小，一点一点的长成这么小的啊，也是我干儿子，也是我徒弟，唱的这叫太平歌词，这是相声演员必须要会的基本功之一。说学逗唱的唱，就是唱太平歌词。从干专业那天到现在是第二十个年头，不敢说是什么系列活动啊，纪念活动那、啊、都不敢说，人都得老艺术家啊，某位老先生舞台从艺三千周年啊，搞这么一场纪念活动，我没有一个汇报，啊，让大伙知道知道，就这人这些年都干了些什么，说了多少相声，说了多少书，唱多少戏，唱多少大鼓，做了多少代言啊。咳咳有这么一过程啊，大伙知道知道。当然，这个过程挺艰辛，就跟唐僧取经似的，一路上路过九妖十八洞，洞洞闹妖精，师徒四人一路走来无比的艰辛。当然了，人家最后成功了，啊，爷儿四个最后到了西天雷音寺，见了我佛如来，取得真经，如来也高兴，啊，一个事儿完成了。你们来了哈、啊，带着 U 盘了吗？啊。把那经倒给你们啊，很成功。我们还在前进的路上，说有成功吗？没有，这哪有成功一说？越学胆儿越小，邪了门了！说相声都这样，有一过程。一上来学，哎呀，好弄吗？学学看吧。好，这一说成了，观众也爱听，演员也兴奋，不赖。有这么一年半年的。观众不乐了呢，嗯，要是有这个过程，那说明你成功了，啊，知道害怕了，慢慢再来，投名师，访高友，又过了一段时间，台上又好了，啊，半年之后又不灵了，反老有这么一个周期，越学越害怕，越学胆越小，这行没有成功，永远没有成功一说，所以说呢，是您各位见证着我们一步一步的。走过来的，啊，还是那老一话，不敢说是什么活动，就是一个汇报。今天这个节目呢，是一个单口的相声，叫白小平上坟。前年的时候，在德云社说过，啊，去年也说过两回呢，都说了一个开头。那、啊、这个故事很曲折，而且来说呢，一惊一乍，挺瘆得慌的，啊，说来说去说的，咔嚓一声，这坟打开了，就没再说。我知道这个，尤其听书听的是扣子，这太坑人了。这坟打开之后到底怎么着呢？一两年都没说，我我争取今天也不说啊咳咳。那我就出不去这个门了啊。咱们闲话少说，因为这个节目时间呃挺长，得交代清楚，要不然的话真剩一点不合适。闲话少说，咱们书归正传，道德三皇五帝，功名夏侯商周。五霸七兄闹春秋，顷刻兴亡过手；青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说甚龙争虎斗？说这么几句定场诗，给您说这段中篇的单口相声，叫《白小平上坟》。什么时候的事情呢？ 1 9 3 6年，发生在。南京，这个人姓白，叫白小平，啊，黑白的白，小平，干什么工作的呢？记者。啊，原来家里边挺有钱的，后来呢，家道中落，天天跟街上跑，反正什么人都接触。小孩就这样嘛，一来二去的呢，反正倒不至于学坏，可是呢，也没什么出息。仗着脑子聪明，见什么人能说什么话，笔杆子还不错，写个东西什么的都挺好，但他不是一个在当时来讲特别称职的一个记者。为什么呢？这人心不坏，当时说弄张报纸啊，弄、那个画报啊，起个照就能干，简单之极。好多记者呢，就是反正瞎说吧。尤其是花边新闻好卖，啊，当时也不少演员、唱戏的、唱大鼓的，这个什么演电影的都有，啊，写这些个，这个今天跟谁了，明儿跟谁了，给瞎编，啊，当时呢，都没有什么道德，为了卖报纸，你看我们今天还不如那会儿呢咳咳，啊，社会的现实，白小平有的时候不忍心，不是不会写。那个编瞎话，能有什么不会写的？瞎给人编呗，是吧？可他老觉着不合适，就这一念之差，弄得自个挺穷。他所供职的这个报社叫《三七二十五画报》，咱也不知老板实数不实数啊。他可能那意思是，咱们这就随便来啊，咱们不管三七二十一。可能老板以为是三七二十五了，啊，三七二十五画报，在这儿。当记者，连着好些日子了，写不出稿来您想啊，那个娱乐圈的事儿，百分之七十是需要靠人为的，那都是跟普通人一样。你甭管多大明星、多大的角儿，他不是见天家里都出事儿，你得给他创造这个事儿，你得编啊！于谦老师今天烫一头，有可能成功转型做女演员，是吧？你得人为的制造这些东西。你要没有的话，那报纸卖不出去了，抓人眼球吗？白耀平住哪儿啊？就住在报社的下边这报社啊，就是一拉溜儿，这么四五间房，有个地下室，地下室住，条件很一般。但是没办法，自个儿没地儿，之前的房产呢，家里有点钱呢，也都糟干净了。住地下室，清晨起来，洗脸漱口，穿好了衣服，得上班去、啊由打地下室出来，来到办公室，就这一推门，屋里这儿坐着仨人，正当中这位是主笔，姓王叫王辽，辽宁的辽叫王辽，四十来岁，这脑袋呀锃明瓦亮，他不是剃的啊，他是那头有打的，头发每一根都贴着头皮，啊，拢的这。美丝儿挨着美丝儿，两撇小胡子，坐在这戴着眼镜看着就很有学问。四十来岁，写东西写的不错，而且这个人呢，呃，在思想上有洁癖，特别喜欢这个高雅的东西，最痛恨就是低俗。啊，要是认为谁低俗了，堵着人家门口啊，那脏话一骂，骂一天。那牙碜的都不行了啊！用他的方法表达对低俗的这个痛恨。曾经出去啊，满处找朋友，去访问大伙儿，这怎么能够把高雅做到极致？好，一出去出去两年，刚结婚呢。你说这一般人做得到吗？小媳妇挺漂亮啊。王先生的媳妇姓尹，姓尹叫尹人来啊，挺好看。捯饬的又狗狗又丢丢的啊，挺好。他走了，媳妇搁家里边也仗着朋友们老上家给给照顾来啊。媳妇儿好客啊，特别好客。十四岁那年就成熟了啊，十四岁下半年就熟透了。交朋友，朋友面广，人力资源很广啊。两年之后，王王先生打外地回来，家里边俩大胖小子啊。纳闷，这个这什么意思？媳妇说,说：“是给你道喜啊，俩都是你的，闹不清楚这怎么回事我想你，啊，思念成胎嘛，啊，俩孩子，这这叫当归，啊，我这我怎么还当了归了？不是，中药嘛，当归，这叫当归。想你你应该回来了，当归嘛，这叫回乡，希望你能回来啊，回乡，哎呀，王先生很感动，我。”我再不回来，我们家成同仁堂了，就，啊，就这么一人，旁边坐着俩呢，俩最要好的朋友，就是那当归跟茴香的亲爹，仨人好，这边坐一位，也四十来岁这人姓宋，宋德，啊，听这名你就知道这人多了不起了，啊，宋德，啊。温文尔雅，也是追求高雅的人。原来也做过生意，后来呢，反正净跟这文化人打交道。祖父是日本人，母亲是朝鲜人，啊，生的他啊，所以他爸爸也出门找高雅去了啊，没在家，挺好。反正人家这个家庭就辈儿辈儿混血吧，啊，嗯，这边坐着一个，三十来岁，这大高个儿，得有个。将近一米八左右，啊，四方大脸，这这扣子解开，隐约能看见身上有纹身，手里揉着大铁球，咣当咣当咣当咣当，啊，这位江湖好汉，姓刘叫流浪，你就知道混的怎么样了，啊，连房都没有，嗯，流浪，身上都是纹身，啊，据说人家是混黑道的。这纹身据说也分多少种，包括您看，不是说这流氓啊、地痞也出来纹这龙了就如何如何，他又说道，啊，有的龙纹在腿上，这腿上两条腿盘着龙，盘腿的龙，这说明这个人根基硬，你惹不了我啊，我有根腿上纹着龙，但这个人冬天一般都差着，你舍不得穿一裤衩上街，是吧？出去冻得跟孙子似的，谁怕你啊？啊，盘腿龙，还有的呢，闻着出水龙，身上水啊，各种水，太阳花都有，水里边出一条龙，这叫出水的龙。这个代表什么呢？刚出道，小孩啊，我这看来也当不了别的了，干脆我混黑道吧，出水龙。不过这个龙闻完了也挺吃亏。你到八十了，你也算新人。你看这，你这时间不长，不是一辈子了那、啊、没办法。还有的呢，在心口这正脸的龙，这龙是正脸。您看这龙袍了吗？皇上穿的龙袍上，这龙头在这儿，正脸龙。这个人横，为什么纹这个龙？我是永远不低头啊！这龙跟这儿，还有过肩龙，这肩膀上两条龙，这什么意思啊？我是黑白道通吃。我这龙两边都有，啊纹什么都不一样，都有说道。流浪这个龙那是都纹满了，除了眼珠子上，身上都纹上了。啊，大龙小龙各式各样的吧，让剩下那个地儿也都纹满了吧。龙出来得带着这个虾兵蟹将啊，他着身上螃蟹、皮皮虾，什么叫嘎了？小龙虾、泥鳅、扇贝、蛏子、袋子、福寿螺。没人怕他，怎么呢？以为这孙子卖海鲜的呢？啊，坐这么两位，这是王辽的好朋友，确切的说是王夫人的好朋友。啊，家里有点什么事这哥俩准到。王辽特别感慨：这交朋友得交这样啊！你看我家里要没人家罩着，能这么人丁兴旺吗？是吧？仨人这儿沏着茶聊天白小平推门进来了。主笔王良一回头，写了吗？没有，也没什么事儿，编呐。你老指着出事那不出事知道吗？该编得编，你这个哪行去？你啊，你都违背你的职业道德了，你知道吗？我我什么职业道德？诽谤啊！别瞎话。这是您应该做的事情，我可告诉你，你一天到晚的住的我们这地下室，不干活可不成，写不出东西来，您就搬搬吧，好不好？我们这两位朋友一直就说来着，人家要这地下室有用，啊，是这俩眼搭茬可不嘛，啊，这大房子不赖，搁你手里可惜了的。我们这个流浪刘大爷打算拿这儿弄个武馆，知道吗？白月平这气呀，十平米，武馆、啊，啊，老师都得蹲在楼道里边说话。可是你没办法，你说真搬走没地儿去。啊，是我去，我努力吧，我努力，我好好的，我我写点东西啊，就指着你们了。应这差事，干这活知道吗？我可告诉你，今天再给你一天的功夫，明天。你如果写不出东西来，那你可别怪我。归置东西，您搬家走人，知道吗？哎，行，我我听您的，心里别扭。写是这么简单的人有人说这个写东西讲究文思全涌，那得说您想出来了，知道能写什么，坐这儿写，要不然跟这儿不管用。有人说抽烟喝茶，沏上好些茶，弄烟卷儿跟这儿一根接一根嘬，嘿。有灵感了，那那不是对每个人都管用啊！啊，回了屋之后，从下午，白小平就想这事儿。怎么办？我能写出什么来？我编谁呀、啊？我给谁说瞎话？哎呀，昧着良心这不合适。琢磨吧，想了一下午，天黑了，好歹吃点什么。晚上。又跟这儿琢磨，这写不出来，这本人活活挤着死。那么简短结束，时间一分一分的过去，可就快到了半夜了。屋里边有一灯泡，跟栗子这么大。嗯，怎么呢？原来灯泡挺大的，这两天让王辽人给换的，怕他费电。点一灯泡跟这儿也瞧不真着，铺上纸，这儿放着笔，写。哎呀，我是。写什么呀？琢磨着，伸手抓着烟盒，拿手一攥，烟盒捏瘪了，没烟了。唉，买烟去吧，本来就没什么钱，去吧。你给我打这出来，把门带上，也没锁，没什么可偷的，而且一般人进来瞧不见，灯泡跟栗子似的，啊、嗯，噔噔噔噔噔，上来了。街上已经没有什么人了啊，那个年头夜生活也不像现在这么丰富，是吧？往前走十字街，一拐弯有一小铺开着灯呢，卖个烟卷啊，卖个火啊，卖个零碎的东西，啊，小铺。来到这儿了啊，来盒烟，这儿掏钱，递过去了，把烟接过来。揣在兜里边哦，再要一盒火柴啊，要这洋火。当时叫接过来，给完钱，转身走，这是伸手啊，掏着烟要抽烟，拿手一摸，嗯，没了、哎，嗨呀，我我怎么了？我这玩了命掏这口袋没有，使劲掏。裤子都撕了也没掏出来，这不对，掉地下了吧？回头顺着地上找也没有，这事儿闹的邪了门了。再买一盒吧。博转回头又来到这儿，来盒烟。嚯，好，你抽的够快的。丢了哦，拿着烟往回走。心里琢磨不对呀、啊，怎么回事呢？回去吧。顺楼梯上又下来了，来到屋里，把门推开了，往这儿一坐，掏出烟卷点好了，一低头，桌子上放着那稿纸，稿纸上放着那盒烟，一身的冷汗呢、啊。我的个天爷呀、啊！这是怎么回事再一瞧，这纸上有一行字儿。我走的时候，这上没字儿。我憋了一天，我没写出来，白纸啊！这谁写的？把烟拨了开了，你瞧上面写着了。惊天奇闻，后天夜里十二点，请到万国公墓三十七号坟。就这汗呐、啊，哗哗的就下来了。你想啊。夜半惊身，出去买烟，烟丢了。回屋之后，烟在这放着呢，而且写了这么行字我可能是咬死啊！半夜这不遇见鬼了吗？这不是？想了半天，想不明白，可突然间乐了。我憋了一天写不出稿子来，我把我这个事儿写上看成不成啊？对。拿着笔就跟这儿写，啊，把这经历全说过来，到最后，啊，晚上十二点，什么什么公墓，啊，三十七号坟，这都写完了，睡觉吧。天亮了，拿着稿子上楼找王辽，你看我这个写这个，这接过来了，好啊，你这个这很好啊，啊，你这个，歌送了。人性中的亮点啊，也不哪看出来的，啊，这可以可以给排版印刷，排版印刷，简短截说吧，这天的报纸。